Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Levántate en la mañana con más música, más noticias y la credibilidad de Oscar Asa. Oscar Asa en la Z mañana por Z 92. Ocho y un minuto y ya tenemos al congresista federal Mario Díaz Balar, republicano. Siempre es un placer tenerlo en el programa, un privilegio. Y le agradecemos muchísimo que atienda nuestra llamada Mario Díaz Balar. Bueno, hay muchos temas. Vamos a ver por dónde comenzamos, pero hay uno noticioso que es eh, cercano a nosotros, que es este tema de la frontera, Mario, eh, sin lugar a dudas muy preocupante para los Estados Unidos y para todos eh, los latinoamericanos que, como encabezados por los cubanos, que están tratando de llegar a estas tierras de libertad. ¿Cómo ve este tema y cómo ve eh, lo que se está haciendo en este momento? Y muchos están diciendo, Mario, que por qué no hay una política concertada entre republicanos y demócratas porque este es un problema que nos atañe a todos. ¿Cómo ves eh, la situación en la frontera sur y lo que se pudiera hacer? Buenos días y bienvenido, eh, como siempre. Muchísimas gracias, Oscar. Primero, gracias por permitirme estos minutos de participar con, contigo y las uh, miles de personas que te escuchan. Eh, sí, no, nos debe de preocupar lo que está sucediendo en la frontera por muchas razones. Primero, obviamente, está el riesgo a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Hemos visto que eh, muchos, muchos terroristas eh, han eh, tratado de entrar por la frontera, han sido atrapados por eh, las, eh, las fuerzas de los Estados Unidos, y eso quiere decir que si han atrapado un grupo de ellos, quiere decir que hay muchos que han entrado, porque no sabemos, no controlamos la frontera sur de los Estados Unidos. El presidente Biden le ha entregado el control de la frontera sur y le ha entregado la decisión de quién entra a través de la frontera a los carteles, a los carteles de droga, a los carteles de tráfico humano, los, los carteles que trafican en fentanol y en uh, armas. Algo que es insólito y realmente difícil de entender, eh, lo ha hecho eh, sabiendo los resultados, número uno. ¿Y, ¿Y qué es lo que ha pasado? En primer lugar, que no es humano. Eh, la, la gran mayoría de las niñas, digo niñas, no mujeres, niñas y mujeres eh, son uh, sexualmente asaltadas en este tránsito. Eh, por eh, los carteles y los que lo ayudan a los carteles. Eso no es humano. Número dos, los que tienen eh, casos legítimos, y, y, y entre esos están yo creo que los venezolanos, los cubanos, los nicaragüenses, legítimos de, eh, de, de persecución, no pueden eh, eh, recibir audiencias por esos casos, por el caos que se ha creado en la frontera. Y número tres, es una violación del Estado de Derecho. Eh, la razón que todos los inmigrantes quieren entrar a los Estados Unidos es por el Estado de Derecho. Y esta administración ha echado el Estado de Derecho a un lado, eh, ya no existe en la frontera. Tu pregunta de, de, de que si debería haber un, un, una legislación, ¿no? Sí, sí puede haber, pero es que para eso tienen que, que resolver el, la crisis, el desangramiento que está ocurriendo en la frontera causada por esta administración, lo puede revertir inmediatamente y hasta ahora no están dispuestos a hacer eso, y por lo tanto no hay mucho que podamos hablar. Pero Mario, cuando dice que le ha entregado la, 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 el control de la frontera a los carteles, 
Eso es una acusación muy seria. ¿Quiere decir que el gobierno de Biden está con los carteles de México? Lo que quiere decir es que el, el gobierno de Biden, sabiéndolo, le han de entregado la decisión. Eh, porque eh, nadie puede entrar a través de la frontera sur si no es con el permiso y si no es pagando a los carteles. Esto, eh, los días de que alguien pudiese caminar desde Guatemala y voy a, voy a tratar de, de cruzar la frontera, eso ya no existe. Tienes que hacerlo a través de los carteles, porque si no, los carteles te matan. Eh, eh, han visto, lo, yo sé que seguro que has visto los reportajes en las noticias de que usan unas bandas en las pulseras. Eh, hasta ese eh, es, un, es un proceso organizado, multibillonario, pero eso, controlado eso es hasta, por estos carteles. Pero, pero eso es hasta la frontera con México. ¿Están aquí operando en Estados Unidos? Están operando dentro de los Estados Unidos. Hemos visto casos, eh, recuerdo por ejemplo la, la tragedia en Jacksonville, eh, que, que muchos de estos, por ejemplo los menores de edad, eh, le dan un número de teléfono. Cuando llegan a la frontera con los Estados Unidos, dicen, no, tenemos una, un contacto, un tío, lo que sea, en Alabama o en Florida, eh, pero que no es verdad, que no son parientes, son otros miembros del cartel que trabajan para los carteles. O sea, estamos hablando de tráfico humano, y desafortunadamente el gobierno de, del presidente Biden lo que está haciendo es ayudando los esfuerzos de los carteles porque entonces están volando a estos individuos. Los individuos son las víctimas. ¿eh? Eh, el, el problema es la actitud del, del gobierno de Biden, que es básicamente entregar el control de la frontera saliéndolo a los carteles que están controlando la, la frontera sur y también que tienen muchas personas dentro de los Estados Unidos que coordinan con ellos que trabajan para ellos. Y, y entonces, ¿por qué el, el gobernador de Texas está enviando a Washington a los inmigrantes en autobuses eh, si, si hay un problema serio de los carteles aquí? Yo creo que lo que él está tratando de hacer es que... Porque ahora lo que está haciendo el presidente Biden, la administración del presidente Biden, es que cuando entran las personas, de nuevo, esto es controlado por los carteles a los Estados Unidos a través de la frontera, los están tratando de esparcir a través de la nación para que no se vean, para que el, la crisis no reciba la cobertura eh, que, que debe recibir. Lo que está haciendo el gobernador de Texas es, y, y, y yo creo que también lo va a hacer Florida, ¿no? que es enviarlos a Washington para que ahí el, el presidente Biden no pueda seguir eh, pretendiendo de que esto no está sucediendo. Está sucediendo, está sucediendo a números realmente trágicos. Y vamos a tener, ya hemos tenido, por ejemplo, la tragedia en Jacksonville, el, el, el asesinato de Jacksonville, la, esa, esa escena tan horrorosa, pero vamos a tener muchas tragedias a través de esta nación por esta política realmente irresponsable eh, del de presidente de los Estados Unidos. Yo he luchado eh, toda mi vida en contra de la discriminación, pero también lucharé y seguiré luchando en contra de la discriminación en contra de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no puede ser el único país en el mundo que no se le permita determinar quién entra y quién sale, y hasta peor, que le ha entregado esa decisión a los carteles, estos carteles narcotraficantes peligrosísimos. Esos son ahora los que controlan la, la frontera sur de los Estados Unidos. Hablando de otro tema noticioso importante, el tema de la guerra, ¿qué debemos hacer ante la cada vez más agresiva actitud de Vladimir Putin y las amenazas de Vladimir Putin, inclusive contra los propios Estados Unidos de usar armas nucleares. Sí, es interesante. Eh, 
hemos visto lo que no funciona con Putin. Lo que no funciona es el apaciguamiento, es darle concesiones, eh, que es lo que ha hecho desafortunadamente este presidente. Y por cierto, pero vamos, a, vamos, a, vamos a, a, a analizar un poquitico la historia. Esto no comienza hoy, ¿no? Esto no comienza solamente eh, durante esta última invasión, que es una, una invasión realmente inaceptable y peligrosísima. Eh, hay, que, hay que acordarse que, el, que Putin entró primero en el, en el país, Georgia. ¿Y cuál fue la reacción del entonces presidente Obama con el vicepresidente Biden? El llamado reset. Eso fue cuando la secretaria estaba con el botoncito rojo, ¿no? Eh, ah, no, no. Ustedes entraron, invadieron a Georgia, aliado de los Estados Unidos, y no hay problema. Lo aceptamos y le damos eh, la bendición a eso. Eh, después, eh, continúa, eh, Putin continuó esa actitud agresiva en la reacción básicamente de los Estados Unidos. Y vamos a estar claros, de Europa también, porque el mundo requiere el liderazgo de los Estados Unidos. Fue básicamente aceptación. Eh, nada. Eh, y en una forma bipartidista, republicanos y demócratas en el Congreso, por muchos años estábamos tratando de armar a la Ucrania para que se pudiese defender. Y la oposición de dónde venía, de la administración de, de, de Obama y Biden y después del de presidente Biden. Eh, date cuenta, Oscar, que cuando... Y esto no es una cuestión partidista, porque demócratas y republicanos querían sancionar a, a, a Putin cuando estaba ya, evidentemente, iba a invadir, estaba rodeando a, a Ucrania, y el presidente Biden hizo cabildeo personalmente para evitar las sanciones a Putin. Lo que nunca ha funcionado con este gángster o con los gángsters en la través de la historia es el apaciguamiento. Y lo que hemos visto es que eh, esa, ese apaciguamiento, esa debilidad, le ha dado en la mente de Putin la luz verde pero, para pero, hacer lo que él quiera hacer. Mario, pero el presidente, no, no, no quiero personalizar esto, la administración ha impuesto sanciones a Rusia muy fuertes, Está sí. enviando eh, aviones con armamentos a Ucrania directamente y eh, ha continuado una actitud agresiva o no con, contra Putin. Ah, no, no, yo le agradezco al presidente Biden que, que después de la invasión, después de ser el que estaba luchando y abogando en contra de las sanciones, que unilateralmente le quitó la sanción al, al, al odioducto, por ejemplo, que se había impuesto al, al odioducto. Eh, de Putin, eh, que por cierto es interesante, Zelensky, el presidente de Ucrania ha dicho públicamente que si las sanciones sobre el oleoducto se hubiesen mantenido, es muy posible que Putin no hubiese invadido. Esas son las decisiones que tomó este presidente para apaciguar a Putin le, eh, Putin vio eso como la luz verde y tenemos ahora esta invasión eh, realmente muy peligrosa para el mundo y para, no, 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 obviamente para Ucrania pero para el mundo. Después de eso Europa comenzó a sancionar, incluyendo, por ejemplo, a la banca, y gracias a Dios el presidente Biden comenzó a seguir a Europa. Pero es que para mí, eh, y, y le agradezco que por fin haya reaccionado, pero si hubiese reaccionado anteriormente, si, hubiese, eh, si no hubiese tomado las decisiones que tomó, y yo no sé si esto, eh, esto es necesariamente una, una realidad, pero el presidente de Ucrania ha dicho que es muy posible que Putin no hubiese eh, invadido si le hubieran hecho las sanciones antes de la invasión, particularmente la sanción al, al, al oleoducto, que existían, 
que lo había dispuesto el presidente Trump y que Biden unilateralmente lo eliminó. Ahora, después de la invasión, está reaccionando de una forma más positiva eh, y eso se le agradece, pero no le resta a eh, las consecuencias de los errores garrafales que ha cometido el presidente Biden y no solamente es la invasión, estamos viendo la inflación eh, eh, más alta en 40 años, el precio de la gasolina. Eh, todo esto son consecuencias de una política errónea realmente absurda, eh, y lo digo con el respeto que se merece, pero una política realmente que no tiene... es, es difícil de entender, y las consecuencias del mal liderazgo eh, se están sintiendo a través del mundo y obviamente eh, se están sintiendo aquí en los Estados Unidos. Si el presidente que hubiese estado en la Casa Blanca hubiese sido Trump, el, el expresidente Trump ha sido señalado como no muy crítico de Vladimir Putin e inclusive eh, no había eh, tipificado como genocidio lo que está haciendo, lo hizo hace apenas tres o cuatro días, hubiese sido diferente o Putin tiene un plan, como dicen los historiadores, de restablecer el viejo imperio ruso desde mucho antes de que llegaran las administraciones eh, que, que, que tú estás señalando. Sí, no, Putin siempre ha tenido el mismo plan, pero esto no hay que especular. ¿Por qué? Porque cuando estaba eh, el, el comienzo de la administración de, de Obama y de eh, Biden, ¿qué es lo que hizo Putin? Putin entró en Georgia. Eh, cuando estaba en la administración previa a la administración del de presidente Obama y, uh, y Biden, eh, también entró eh, en el sur ¿no? de, de, de Ucrania, eh, para, para invadió también. ¿Y qué hizo? Invadió durante la administración de Trump. ¿Dónde invadió? ¿En dónde invadió? ¿En qué parte de, de Ucrania fue invadida durante la administración de Trump? Eh, él lo ha querido hacer, lo ha dicho bueno, públicamente. Había, había, una ha guerra en, había una guerra en el Donbass desde el 2014. Sí, sí, había una guerra en el Donbass, pero, pero esa invasión fue anterior. Eh, y, y fue durante la administración del presidente eh, Obama y el vicepresidente Biden. Los gángsters. Putin es un gángster, es un asesino. Eh, eh, se aprovechan cuando detectan debilidad. Y la... Eh, y por eso, de nuevo, la fortaleza, la fuerza, no el, ap el apaciguamiento, es lo que ha funcionado a través de la historia. Y vemos los resultados del apaciguamiento. Esto no es te teoría. No lo hizo durante la administración de Trump. Lo hizo durante, vamos a estar claros, al final de la administración del presidente Bush, al principio de la administración eh, de Obama, durante la administración de Obama, y lo hizo ahora, obviamente, durante la administración de, de Biden, eh, y, y por eso esto no es teoría, de que si lo hubiera hecho o no lo hubiera hecho. No lo hizo durante Trump, y sí lo hizo durante Obama, y sí lo hizo durante eh, Biden. Esos son los hechos. Ah, entonces, por eso, eh, yo creo que eso es una pregunta muy importante, eh, la tuya, Oscar, pero es que los hechos demuestran que los gangsters eh, se aprovechan de cuando detectan debilidad es la misma debilidad que está detectando Castro y está detectando Maduro. Y ahora, viste, que ahora dicen que ahora la administración de, de este presidente está negociando con el régimen en La Habana sobre la cuestión de inmigración. Eso lo vimos, lo vimos durante la administración de Carter, de Obama, eh, y de nuevo con resultados trágicos.
Finalmente, eh, si se cumple la amenaza de Vladimir Putin de usar armas atómicas tácticas, en el caso de Ucrania y posiblemente contra algunos miembros de la OTAN, eh, ¿estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial? Yo creo que lo que evita eh, ese riesgo es que Putin quema a los Estados Unidos y a OTAN y que no los Estados Unidos y OTAN queman a Putin. Este es el punto clave. A estos gangsters no se les puede permitir el chantaje. Eso solamente les da más fortaleza eh, y, y toman más riesgos. Es hora de que Putin comience a temer a los Estados Unidos y a, y a Europa y a la OTAN, y no viceversa. Eh, los Estados Unidos deberían estar diciendo a Putin eh, que esto es totalmente inaceptable y que las consecuencias serían para él y para su familia, para todos involucrados, eh, realmente, bueno, mortales, eh, es hora de que haya liderazgo, liderazgo de los Estados Unidos. Ahora, eh, los que están haciendo, los que están liderando estos esfuerzos en contra de Putin, básicamente, es Europa. Cuando Alemania es el que está empujando las sanciones antes de los Estados Unidos, eso nos debe de preocupar a todos. Mario Díaz Valar, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Oscar. Siempre es un privilegio para mí. Bueno, gracias. Bueno, el congresista Mario Díaz Valar, pues eh, fijando su posición con relación a los acontecimientos mundiales sí, que están eh, aconteciendo en estos momentos. Son las 8 y 18 minutos. Vamos a actualizar tránsito y tiempo aquí y eh, los precios de la gasolina y también la nota que tiene Chefi ahí sobre el lamentable fallecimiento del mellizo, del jimagua, del twin de Cristiano Ronaldo.